0: 大家好，欢迎来到 Gary Talk， 我是 Gary。很久没有谈那件事情了，只是因为啊，只要谈到那件事情，就有被禁的风险。可是呢，咱们该说的还是要说呀。所以啊，这一期啊，咱们在副频道用隐晦的方式说一下两位 NBA 球员，因为那件事情，可能要告别 NBA 赛场。有一位呢，是因为出现了血栓，导致他的赛季和整个 NBA 生涯都有可能报销。那另外一位呢，因为不受那个。不接受那个东西，所以面临着无法参加比赛的这个风险，已经是不能参加了吧？那咱们一个个的说，因为所谓的主流媒体啊都没有报道。一个是亚特兰大老鹰队的 NBA 球员兰登·古德温，那最近生病了。他说呀、啊，他一直没有完全康复。他说呀、啊，他总是背痛，在比赛中啊超级的累，他感觉自己啊已经不能在场上跑来跑去了。他的背很痛，然后他去看医生了。后来呢，他发现他出现了血栓。这一切呢，都在一个月的时间里发生了。那古德温确信血栓是来自那个东西。在那之前呢，他一直都很好。人们一直想试图告诉他，不，不是因为那件事情。你怎么知道的呢？那件事情结束了他的 NBA 赛季。他百分之一百的确定，就是说呀，呃，他自己认为呢。呃，这个打那个东西，然后影响了他的 NBA 生涯。现在呢，他已经无法比赛了。这个呀、啊，呃，被假媒体和 NBA 给掩盖了。那他们宁愿对美国的公众撒谎，看着一个生命和呃奉献精神被毁掉，也不愿意公开反对危险的打那个东西。那 NBA 球员的身体素质是毋庸置疑的，一个正值巅峰的 NBA 球员得血栓。这是闻所未闻的事情吧？那有些人呢就不懂得思考，一直否认问题的存在，因为问题啊没有发生在他的身上，不是所有人都会在第一时间就出现问题的。但是这样一直打下去，持续的打下去，那以色列呢甚至开始半年一来一次了。那照这个频率打下去的话难保不会出现问题。那另外一个 NBA 球员是呃欧文，他公开表示。他不会接受那个东西。根据 Newsmax 的报道，欧文星期三表示，他不想失去薪水，也不想失去与布鲁克林篮网队一起争夺总冠军的机会。那篮网队星期二就决定了，欧文不会与球队一起，因为他没有资格参加主场比赛。那纽约的一项命令要求，这个城市的每一支职业球队的职业运动员都必须做那件事情。以便在公共场所练习和比赛。那咱们先分析一下这其中的逻辑，然后呢，再看欧文是怎么解释的。根据目前官方的说法，那个东西它不能阻止病毒的传染，也就是说无法切断传染源。而且这个事情呢，已经是有共识了，我们无需再做过多的解释。那么既然无法阻断传染源，官方就又给出了一个说法，说可以减少离世和重患。如果说，打了就能阻断传染，那么不打还有理由啊？这个进行批评一下。那现在呢？打与不打都有可能被传染，那么单纯的限制没打的球员参赛就非常的没有道理。如果说害怕这个重症和离世的人，那么球员他的身体素质非常的好，呃，这种状态他怎么可能一下子就被这个病毒夺去生命呢？这个应该不容易吧？而且根据。英国最新的数据显示，打了那个东西比没打的更容易传染。那等下呢，我会把数据的表格放在 Telegram 频道，链接呢，呃，等一下我也会放在说明栏和留言置顶。我说的呀，可不是这个，不是乱来的数据啊，都是官方的数据。不要说我造谣或者什么阴谋论什么的啊。那在我的频道呢，只要谈论起呃跟这个有关的事情，都一直秉持着用数据说话，因为目前任何的理论都是值得怀疑的。只有真实的数据才能反映现实的情况。那如果您连这一点都不认同的话，那么我只能说您既不懂科学，也没有逻辑思考能力，智商的问题呢，我无法帮您解决。表格的数据啊，跟大家简单的介绍一下，这是英国2021年第三十六周到第三十九周的数据 ，18 到29岁感染的总数是6万7千8百20人。没有打那个东西的呢，是两万三千四百四十人。那么我们用六万七千八百二十人减去两万三千四百四十人，就得出了打那个东西的人数是四万三千，呃，四万四千三百八十人。然后呢，我们就这样可以算一下啊，得出了一个结论：英国在十八岁到二十九岁这个年龄段打了那个东西。感染的人数是没打的感染人数的 1.9 倍。那一组数据啊，也许无法说明问题。咱们再看三十到三十九岁的人群，在这个年龄段，总的感染人数是八万一千五百三十二人，没打那个东西的感染人数是两万一千四百四十九人，打了是没打的感染人数的 2.8 倍。那接下来呢？咱们只说结论：四十到四十九岁这个年龄段的是打了是没打的 7.6 倍。五十到五十九岁这个年龄段打了的。感染的是没打感染的十二点八倍，六十到六十九岁是二十倍，七十到七十九岁是三十倍，八十岁以上是二十五倍。通过英国的数据啊，我们可以清楚地看到，打了那个东西啊，比没打的更容易感染，而且随着年龄段的增高，这个倍率啊也是成倍的增长的。那如果打了比没打更容易感染，那么一个值得思考的问题就来了：如果没有那么多人打的话，是不是就不会有更多的人感染呢？那把，呃，少量感染的人隔离起来，靠他们自身的免疫力就能扛过去。那如果是比较严重的，可以进行药物治疗。不用跟我说什么有没有适合的药物啊，不想在在这个话题上再纠缠了。你过去节目已经说很多很多很多了。当然，对于那些确实危险的感染上就有可能失去生命的人，可以问他们征求意见，他们是否愿意接受。如果愿意呢，就给他们打上；如果不愿意呢，就提醒注意风险，做好防护工作。那过去呢，新加坡没有那个东西的时候呢，基本上是没有多少病例的，一度都要清零了。那就因为相信了那个东西，结果现在病例数暴涨，离世的人数也在不断的增加。那我们回想一下，没打那个东西之前，新加坡也有也有过一波。那靠着隔离和公众的配合，病例数最后已经所剩无几了。但是啊，这个时候就操之过急了，所以造成了今天这个局面。另外呢，一个国家它就是以色列。我们过去呢说过太多次了，以色列走的就更极端了，感觉呢他们就想就像这个走火入魔了一样，明明不管用还不停的扎下去，甚至说半年来一次。所以说我在节目开始的时候就说了，照这个打法早晚出事那日本呢不是发现了那个东西里面有异物吗？那具体是什么东西，最后也没说。那这些呢都可能，这这些啊都是公开的新闻吧。我在这里说的每个新闻呢都是有出处的，可不是我个人编出来的。那回头我们再看看 NBA 的球员欧文，我个人呢非常喜欢 NBA， 而且是从小一直一路走过来。咱们抛开政治正确的因素，从魔术师一从这个魔术师伊约翰约翰逊到飞人乔丹，再到黑曼巴科比，再到后来的姚明啊、麦迪啊、詹姆斯啊，一直到现在的库里，单从篮球技术角度讲，他们的比赛啊，呃，看起来是一种享受。但是在众多的球星里面，我对这位欧文呢，其实以前没有什么太好的感觉，因为他过去给我的印象啊，非常特立独行，非常经常因为这个一些个人原因缺席比赛吧。当然，那些原因对于他个人来说可能是非常非常重要的。那么通过他这次的言论，我发现了，呃，我过去对他有一个错，这个这个印象是错误的。那他是一个拥有独立思考的人。那在 Instagram Live 上，欧文说他正在对他，呃。他正在做呀，对，对他最好的事情。他知道这样做的后果。如果这样做，就意味着因此而受到批判和妖魔化。批判和妖魔化，那就是事实。这就是他扮演的角色。但是呢，他从来没有为了这个命令而放弃他的激情、他的爱和他的梦想。欧文呢，本来是可以在篮网队训练的，并且在纽约以外的客场比赛，呃，在这个比赛中打球。篮网呢，将为他支付这些费用。但是由于错过了主场比赛，他放弃了三千五百万美元的薪水的一半左右。确实，对任何人来说，这不是一个小数目？那有些人呢，一定会认认为这个欧文脑子有问题，打了又不会怎么样，对吧？至少说不是每个人都会出问题。那放着那么多钱不赚，这不是脑子有问题吗？但是欧文说，这个不是钱的问题，并不总是跟钱都有关系。这是关于选择最适合你的东西。他也不想赔钱。他支持打的和没打的人，并且对医生表示感谢。他也不反对打那个东西，但是决定不打，这跟球队没有关系，与这个组织没有关系，与 NBA 无关，与政治无关。这根本就不是一回事儿，这只是关于他想做的事情的自由。那看来欧文对自由的理解啊，非常的深刻。那我个人呢，也不反对打那个东西。我觉得呀、啊，呃，对你有好处呢，您就去打；您觉得不喜欢那个东西呢，就不打。把这些事情跟公德心扯在一起，那不是蠢就是坏。为什么这么说呢？如果打了就不会感染了，那我不打就一定会传染给别人。那么我不打，你可以说我没有公德心，但事实不是这样的呀。刚才我们分析的英国的数据，打了反而更容易被传染。这将对那些本来就有基础病的人造成极大的危险。那关于那个东西的本身，我个人不想再多过过多讨论了，因为从理论到数据啊，再到请教专家，我个人已经做足了这个各方面的功课。所以再次强调，我个人不反对打，但是反对以各种理由强迫他人或者变相强迫他人打那个东西。我们每个人的。呃，生活在这个世界上啊，都应该有尊严和选择的权利。而且，我个人早在二零一九年初就做了相关的视频，预测整个世界未来的走向。既然呃，虽然那个细节上啊没有百分之百的准确，但是大方向上啊是完全正确的。那在新加坡规定没病不需要戴口罩的时候，我个人就最先戴上了口罩。在大家还在欢欢喜喜过年的时候，我就带着全家去超市囤粮了。所以后来整个新加坡的超市被抢空，我个人就在家里安心的待着，因为那么多人聚集在一起，肯定会有群聚感染的。那后来的结果大家也都知道了，这里不是我胡说八道，大家可以翻看我二零一九年的视频，当时，啊二二零二零年的视频，当时我拍下的那个视频呢，也都作为，嗯、呃、为了作为见证吧。没想到呢这就一发不可收拾了，当然这不是我个人都有本事。所有的一切都是源于我的信仰。那作为一个修行人呢，当你盘腿打坐、定下心来的时候，就能够清晰的看到这个世界，看到人心的浮躁与道德的败落。那很多事情呢，都不是无缘无故发生的，每件事情都有它的因果关系。那回头我们再说 NBA 球员欧文，欧文说呀，他不会退役，他还有很多工作要做，还有很多其他年轻人需要他激励，因为他知道他们想要的比他们想要比他更好。那通过欧文的话呀，我们可以看到，他是一个非常热爱生活的人，也愿意帮助他人。那为了自由呢，他可以放弃财富；为了选择的自由，他已经做好了被批判和妖魔化的准备。是啊，自由从来都不是免费的午餐。那众人皆醉我独醒，并非一种非常好的感受啊，实际上更是一种无奈。但是我仍然相信未来会是美好的，美好的未来是留给有道德、有智慧的人的。请大家再多一点耐心等待。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。